0: 你收听 Book 新闻，台湾 book, book News。我是朱启林书炮，我是朱启林 B 编，我是专台湾熊马姐读册 Podcast。欢迎你一起加入我们的行列。哦，终于合体了。对，好久没有看到世博
1: ，哦、不知道多久跨年。我记得 B 编应该是可能加各位进几个代志啊
0: 。差不多只能各位我。对啊，因
1: 为我们最近这个今年例行了这个单飞不解散原则<笑>、哦，各自找了很多朋友来录音。好处就是说、哦，哈，这个忽然变成节目大富翁、哦
0: ，嗯
1: ，存档很,、哦、很多哦，去淘东西就得各式各样的书的节目跟档案，嗯，完全都不用担心像之前一样、哦，哈，会不会开天窗
0: 。对啊，之前真有过、啊，怎么办？这礼拜要赶快录一录，要不然这礼拜没办法更新了。嗯，我们
1: 许快店啊、嗯，就是说、哦、各自有很多好朋友，就好像很难遇到你。对。嗯、所以呢，这个讲你的我嘛专刚哦，哥正这个感冒其实也还没好，大家听声音会知道说喉咙还是哑哑的。不过，伊晚公还是跟这个 B 边来合体一下，我们来介绍这个最近算是蛮有趣的，也可以说很夯的一个流行现象
0: 。对，最近很红的电影《奥本海默》。
1: 哦、而且还不止，好像不只有奥本海默嘛，还有这个巴比海默。
0: 对，还有巴比海默，还有巴比这部电影，他们被合成《巴本海默，有一个网路迷因啦，嗯、这样跑出来。
1: 要不要跟大家讲一下什么是巴本海默
0: 、嗯？哦，这个故事我也是看完《芭比》出来才知道。我原本是应该是不会进电影院看《芭比》的，因为光看那个这叫什么预告片，就觉得它是应该是一个比较偏歌舞片，好、哦、有点。诶、欸，娱乐性质比较高的片，但后来才知道说它里面其实很认真的想要讲女性主义啊，讲父权社会等等的议题，我才进场看。然后看完出来，我就跟我朋友聊的时候就说：“哎、欸，那巴本海默到底为什么这两部片你会被尬社会？对啊，为因为因为题材差很多嘛，一个是原子弹之父，那一个是。”小女孩的玩具芭比怎么会被合在一起、嗯？然后我男朋友就跟我说：“哈，你不知道啊，因为原本奥本海默的片商原本是华纳兄弟要做这部电影，啊，后来他们跟诺兰之间好像就有一点平台上的纠纷啦，应该是华纳想要把这部电影独家给 n e y Plus， 还哪一个平台上架？那诺兰就觉得说不要。那总之最后呢，奥本海默这部电影就没有给华纳兄弟制作。”那华纳兄弟就改制作了芭比，我不知道这前后顺序有没有影响到，但最后呢，华纳兄弟又很有点白目的，就让芭比跟奥本海默在同一天上映，就是期同一个档期七月二十一号，就我摆明了，我就是要跟你打。对台 对， 结果没想 到， 大家看完这两部电 影， 很多从那个美国、加拿大开 始， 大家看完这两部电影之 后， 居然就开始在网络上恶搞一些迷 因， 把两部电影的海报 啊， 或者是人物形象结合在一 起， 那就变成了八本海默。那反而引起很多人的关注。像我，我原本是想要只有去看《奥本海默》而已，可是因为我看到了《巴本海默》，我就很好奇为什么这两部电影会被放在一起，所以我就连《芭比》就也去看了。所以它反而形成了一个相互拉抬的一个现象，无论是在美国还是加拿大，然后甚至现在流行到全世界，连在台湾，因为台湾也是这两部电影同一个档期上映，然后场次也都非常非常的多，所以有非常多人就会接连的去看这两部电影，然后接连的分享这两部电影的。些心得啦
1: ，所以讲进步啊,過啊，是太快啊。哦，啊，有时候确实本来是喜欢呢，唔讲吼，无的卡吼，不小心的，这创造出更好的效果。那当然，这个《巴本海默、哦》和巴比》这个，像我跟你一样啊，还是、嗯、应该可以再攻去弯转每一科卢啦、嗯。哦，我每次要看这个《奥本海默》，哦，但是有这个机会，当然自然而然就会让我们想说，是不是也去啊参考一下啊？但是确实，这两部电影当然风格啊、拍摄手法、啊、等等。很不相同，但是。其实都是水准蛮好的电影啊
0: 。对，其实想要讲的故事跟想要表达的议题都还蛮深的，大家都要在电影院花一点点心思去思考导演啊、编剧想要放进去的一些含义，这样
1: 子。哦、嗯，所以咱一开始啊，被攻击的二本海默啊，我主要是讲，因为就是等你啊个车嘛，是关系嘛。嗯。哦，那我知道目前是看完电影而已，但是这里还是要跟大家推崇一下，因为诺兰算是我蛮喜欢的一个导演。嗯嗯嗯。哦，也做晓等你啊我也趁着这个机会也回头复习了他之前的几部赶来做片啊，那我真的觉得说，如何把商业片拍的、哦、让人家觉得很有深度，或者说如何让一个很枯燥乏味的事情、哦、然后可以被大众接受，这恭喜在吼，无、哦、一个手法，哦，一个艺术，一个头壳做未到咧
0: ，去挖快点奥本海默这一出。电影的预告片的时候，我一开始根本不知道是诺兰的电影，因为我对诺兰没有那么熟悉。我知道他是很红的导演，但是我并没有很追着他说哦，我一定要看他的什么片什么片。我反而是在捷运站的那个大光墙上面看到奥本海默，然后那五秒我非常印象深刻。如果大家有进场看的话，正好就是奥本海默他要找一些人加入这个曼哈顿计划的这一个。过程，然后就短短的五秒，我就在那边站了五秒，看了预告片，我就决定我要进电影院看，所以我就跟我朋友说：“哎、欸，我想去看《奥本海默》。”他就很吃惊，他就问我说：“你很喜欢诺兰吗？”我说：“哈，就是。”我还没连接起来啊、哦哦！原来这是诺兰的电影啊、嗯！我就说，哦，原来诺兰最近很红的电影就是这一部。我就、嗯、虽然彰显了我的无知，但是另一方面是说，呃，我会被他吸引的点是，这是一出可能跟历史，然后跟真实人物有关的电影，所以才引发了我的好奇心，才想要去看。然后去电影院的时候，我真的吓到、嗯，因为哪几部电影是巴朗希贝？可怜我没有记票房，因为这个题材真的太硬，嗯、然后。电影又长达三个小时之久，所以很多人说 s u 工哇很厉害，如何用商业片的手法去包装一个有点硬的这种话题，或者是可能大家比较不会关注、比较不会在意的人物，或者是已经被历史遗忘的这种事情
1: 。我帮大家用一个比较简单的方式来认识这个电影好了。嗯，屌、哦、工、就是、谁是奥本海默？嗯，你就刚刚在讲我一句一句啦，我就是原子弹之乎。哦，原子弹之父啊，一个这个美国的物理学家哦，然后他就是主持这个计划叫曼哈顿计划，所以很简单，曼哈顿计划是什么
0: ？曼哈顿计划就是二战的时候，美国为了阻挠就是德国的核武的研发，他们就觉得哦，你在研发原子弹的，啊，那我应该。比利克卡逃检嘛，我还惊比利克卡逃检，我才有办法阻止你。所以他们就召集了一一堆科学家来做这个曼哈顿计划，目标就是我要比你德国要先找制造出原子弹。那这个制造出原子弹，其实他们当时也没有觉得说，哦，我就是一定要去炸你，或者是我害怕被炸或什么，因为有一点就是我先做出来再说啦，做后面怎么样，我会炸你吗？然、哦、后先做出来再说，因为也没有人知道原子弹会。变成什么样子？那他们那时候就找了奥本海默这个物理学家。那当时他其实应该已经是在学术界已经有点声望的人了。对，那他们就找他加入，然后在美国的一个很荒凉的沙漠里，然后建造了一个小镇。人造的镇，对，人造的一个小镇，然后在那个小镇里研发。可是这个计划其实是一个秘密计划，所以被召集来的这些所有的科学家跟工作人员，他们都要住在这个小镇里，然后不可以把讯息外流出去，因为一个是有间谍的可能嘛，因为你也不知道敌军啊德国会不会派间谍来。那另外一个就是我们也不知道我们到底会研发出什么东西，所以他们就等于在这个小镇里秘密地进行这个曼哈顿计划。
1: 我们这个计划得先啊，对，公公他其实是一个，当然军事上是一个秘密的计划，所以它有保密防谍的可能性，而且不止防范的可能是德国啊，甚至连苏联哦，也可能这个盟国也可能是要一个考虑的一个对象。那尤其是公公到迄个沙漠来，对做这个这个计划，你别讲这侪科学然后连联络机哦，当然这是难度就很高嘛、哦，所以变成说他不只是科学家自己一个人来，甚至可以说是他全家人都要到这个地方。那还有一个最重要的是要比速度啊，提、哦、美国跟德国之间要比较谁可以更快的把理论上推演的这个假说哦变成实际性在运用的物件、哦。所以这个曼哈顿计划从一开始就,就存在的几个外在的压力、哦、就是说压力必然他进那东雷呢？对内部则是有一些学说上的一些，呃、哦，他们的质疑哦，比如说在你书里面就描述到说，你这个学说里面假设这个反应如果不会停止，就有可能这个原子弹爆炸的那一瞬间就会衍生出无限的爆炸
0: ，对，然后就会把整个大气层、嗯，地球就毁灭，一起烧掉
1: 。嗯，标旗公文一五扣零做几件代志后，地球完全消息。哦，那这个压力对于科学家来说，就变成到底这个几率是零，还是几乎是零、哦、其实意义是颇感哎。对所以这里面在这个电影的开头哦，那炸弹引爆前，其实面对的是一个所谓的科学跟道德的难题。那马塞公吼，这个在整个电影里面都是一个主旋律、啊
0: 对，而且我觉得电影好看的地方就是它采取一个倒叙的手法，因为我们作为生在2023年的人，我们都知道后来原子弹发生了什么事情，所以电影它也不需要隐藏这件事嘛。我们都知道原子弹后来投到了日本的两个地方——广道跟长崎。我们也知道原子弹对人类造成了多大的影响，但是我们不知道的是。他前面这一段研发出来的过程，以及这些科学家们是如何在科学跟道德啊，还有自己的感性上面，理性跟感性的一个拉扯，所以他用透过这种倒叙的手法，让我们可以看到一个科学家他如何运用他的理论。然后去推演出这个实际，那这个实际又造成什么影响？其实并不是只是单纯的科学发展的这么的单纯而已。我觉得这是这个电影之所以很迷人跟好，就是好看的地方。但这并不是说我们就是很崇尚核物，或者是。崇尚原子弹或战争这件事情，对，而是我们就现在我们现在已经站在这里的立场，去回顾这件事情的时候，可以看出这一群科学家当时的那个处境啊，这些我干嘛何况还收在对
1: ，因为内地其实它并不是一个所谓的战争爽片，嗯，它反而很多时候拍摄的是这个科学实验过程中的一些啊挑战啊，然后一些挣扎啊，那甚至是。政治跟科学之间如何的拿捏？我说五郎你可以看，到底在攻啥？嗯、哦，那他可能就必须要稍微略略了解到，就是说，哦、整个欧洲跟美国这西方啊、哦，西洋文明过程中，对于这个原子发展原子弹或发展这个核能武器本身，哦、可能产生的一个直接的冲突啊、哦，就是到底我们可以信任谁？哦，所以奥本海默的这个一开始，其实，在战前。他要如何被加入曼哈顿计划的前面的工作，其实反而是他到底要如何被军方或者是被政府所信任，那乃至于他找来的人能不能被信任，那他们能不能拥有一个权限可以来执行这个计划？其实他不只是在战前哦，连战后也遇到同样的挑战所以这几公看电影的人可能一开始讲说啊，伊到底是哦，查下面文件啊，和检出下面文件啊，比如说到底什么是所谓的安全许可，好、哦，那这个东西可能就是不管是战前或战后，为什么都都那么重要？其实那都是、呃、有一些小小的先辈知识啦。
0: 我感觉也可能是，主演是一边坐在那电影院，一边想说：“哇，大家如果进来看这部电影，一定要先知道最基础、最基础的,的是西。二战的基本的一些背景，二战是谁跟谁对立，谁跟谁在打，最后造成什么样的结果。M 哥，够记得中东亚的戏，战后美国跟这些，比如说苏联，或者是跟这些其他国家，到底发生了什么事情，以及美国本土内部的一些，像它里面我最。”当下最模糊，最想马上拿手机起来 Google， 但是我不可以的东西，麦卡西主义。嗯，对我真的完全对麦卡西主义非常的陌生，以至于我在里面看的时候想说，麦卡西主义到底是什么？那为什么他现在需要拿到那个安全许可？他拿到安全许可之后，他可以干嘛？跟他为什么为了取得这个安全许可，愿意坐在？因为他故事最前面就是奥本海默这个。主角坐在一个类似听证会的地方，一个小小的房间，有很多人在质问他这个研发原子弹以及他求学，反正把他的人生就扒的一干二净的那种场面。我就在想，那这个听证会到底在干嘛？因为这很重要嘛，这是电影的一开始的主轴，跟整个电影不断穿插这个听证会的内容。可是他们又一直提到麦卡西主义，我就头很痛，我想说怎么办？怎么办？我不知道什么是麦卡西主义，但是你大概在看电影的时候，大概会知道说，哦，跟共产党有关，然后也跟奥本海默他年轻的时候的确有参与一些共产党的活动，虽然他没有加入党，但他有去参与一些活动，跟他的家人有一些共产党员的身份，这一些零零零碎碎的这些背景，去形塑出。可能会有些人对他对美国的忠诚度有点质疑的这些疑问，然后会让这部电影才能继续往下推进。那但这个我就会卡在那里，所以我在这里必须跟大家讲，就如果你真的对奥本海默很有兴趣，然后想要看懂这部电影的话，真的得花一点点时间 ，Google 一下麦卡锡主义，跟 Google 一下就是里面二战的一些背景相关的知识啊。我觉得麦卡锡主义对台湾人来讲又很好理解。嗯
1: 基本上就讲吼，那有这個需要，当然看一本册是就做好的补充啦。哦，啊，再买再简单的解释就讲，其实就讲社会主义啊、共产主义啊、共产党啊，吼，其实是不同层次的东西。嗯嗯嗯。哦，甚至连共产党也有不同阶段啊，哦，不同国家的共产党也有不同的风格啊。那大概在理解的讲，对澳洲的读册人哦，你来讲，你对社会主义。共产主义，甚至连共产党，他们可能过去可能有一定的程度的理解啊，还甚至有一点程度的同情。那这个过程中有可能会改变嘛？哦、啊，但是基本上还是要遇到一个问题，就是说随着战争的一个激化，哦、啊，然后苏联的一个崛起的一个过程中，那、啊、美国不得不把共产主义视为是一个必须要防范或者是提防的一个意识形态的时候，过去受欧洲文明熏陶的这些知识分子，当年的都德杰、丘突啦。我就是说，你同情共产主义，那你是共产党吗？好，那如果你曾经是共产党员，那你会支持苏联吗？哦，或者说你在面对啊美国加苏联这样的这个冲突的时阵，阿你也徛多一边？哦，其实这个都是战前他们要加入曼哈顿计划前的一个学术圈啊、知识圈啊或商业圈啊本身面对到的一个冲突。好，董仁。都都比别人讲到嘛，然后哦，拄着这个麦卡锡主义啊，对台湾人来讲啊，这个可能很熟悉啦。哦，麦卡锡主义其实定义就是美国的 base c o 嘛，哦，因为有个有议员叫麦卡锡，他就在战后鼓吹就是共产主义，哦，甚至苏联哦等等的都是洪水猛兽啊，哦，会成为可怕，哦、会摧毁整个美国。现在回顾来看，他的这个意见或者对苏联的防范也不见得是错的，但是他有点过于。寻鬼魂甚至一点捕风捉影嗯嗯甚至提供了很多让大家捏造假的资讯，去陷害跟构陷其他人的机会，那导致了这个美国在战后有长达这个一段时间，就是我们在《奥本海默》里面看到的那一段时间，基本上整个美国对共产主义是听到就刚开始恐怖，嗯嗯嗯，啊个咱台湾的白色恐怖其实是想想想想。差别是讲哦，台湾的白色恐怖可能会给你拉去关，哦，甚至啊，去趴掉，但是美国的麦卡锡主义比较像是让你社会性死亡啊，嗯，你可令也无逃了啊，哦，你口令呃讲就是逼你要这个人家跟你断绝关系呀、啊，甚至要逼你公开坦诚你的关系，哦，等等，那这个是我们在这个看奥本海默的这个战后的部分呐、啊，其实。听起来也是蛮悲哀的哦，就说 ，Leevy 你,你为美国做了那么大的一个贡献，发明了这个原子弹，哦，让战争早点结束，哦，啊，这个甚至人战后一度被视为英雄的奥本海默，那反而在战后因为麦卡锡主义的关系，被迫上听证会，然后在很不公平的情况下，然后去争取他的安全许可，哦、啊，那审计公最好是失败嘛，哦，所以他的安全许可被取消。哦，他在科学家、科学界的这个位置也受到很大的影响。哦，那我觉得这个才是我们在电影里面或甚至书里面，我觉得一个很重要的、值得给大家的这些 c a s 对啦。哦，等于讲对拉乃贡，他的科学家伊要做一项物件，拄到社会问题，拄到政治的问题，啊，伊敢有,有法多完完全全拢用科学家的知识去理解吗？还是讲科学家的任务就是把这物件走出来？如果以博头去关公被制造出来的原子弹，或究竟会被怎么运用？什么时间运用？运用在哪里？会造成多大的影响？好像这个我们就看到了，其实很多时候不是一种万能，而是一种好像到处都受到阻碍跟隔阂的一个状态。
0: 我觉得用鲜明一点的话来讲这个事件的话，就是在奥本海默的人生中，真的没有办法科学归科学，政治归政治，因为从他被邀请，然后他自己挣扎要不要加入这个曼哈顿计划的这个同时，他的人生其实已经无法叠见底昏聩，我们在电影里面当然也就可以很明显地看到政治如何影响他后面这个人生的走向，乃至于群哇鸡妈外干嘛工？我回顾一下我们当时学二战这段历史的时候、啊，我们有知道谁去投了这个原子弹，然后哪里？被投放原子弹造成怎样的伤亡？但是我们的确在科学史这一段，其实是很少会提到奥、啊、本海默这个人的。另外，其实我跨等亚也是一种加点所在的、就是，奥关那一个爱因斯坦是一个差不多年代的，甚呃，爱因斯坦应该比他。更早一辈，给几 n，,、啊 n 嗯、就他他在学生时期，爱因斯坦已经是有名的科学家了。对，我想啊、哦，原来他们是这么近的人。可是台湾人应该全部基本上有受过基本教育的小孩子，应该都知道谁是爱因斯坦。但是我们却对这个奥本海默相对的陌生。但这个陌生会让我有有点，安娜贡干嘛干干是。因为他明明就发明嘛，发明出假好，我们先用发明好，发明出原子弹这个、改变人类社会跟来呃人类战争史一个很重要的一个武器，但最后他的结局居然是这种有一点悲伤，然后有一点点被世界遗忘的这种状况。然后我看完电影回来的第一件事情就是我去试读了他的那个传记《奥本海默》，因为诺兰。拍这部电影是基于那个传记去拍的嘛，所以我就马上回头去看了那个传记，因为我想知道电影就算已经长达三个小时了，但是它可以取舍的那个范围其实很狭窄，因为毕竟奥巴马一生就是这么长嘛，那他要如何去选择一些适当的题材？因为像从电影开始，一的，一根是一个研究生的身份的，但他研究生之前其实有很多的经历是跟他后来为什么。如此挣扎于人性跟科学之间的这个拉扯，就无关黑。这是我读了他这个传记的前半段，就是他小学呃小时候求学阶段的时候，我才有领悟到的。因为他接受的教育是一个宗教类似宗教的学校，但那个宗教学校没有要跟你讲基督教的基本教义，他要教你的是哲学的思辨，然后或者是一些关于人性的思辨，所以有。等于中学阶段，他有很长一段时间是在思考生命是什么，人是什么，人为而,而活。他很长时间在思考这个议题。沈继喜他在决定他的那个主修方向的时候，他甚至有想说：“我要不要去念哲学？”然后只是后来他去念了化学，化学念完又去念了物理。然后我觉得，如果了解这个路径之后，你就会知道说：“哎，为什么长大之后的他，他会对共产主义感兴趣？他感兴趣的不是共产主义及阶级，他感兴趣的，是人，就是。”我们人生活在这里，我们一定要追求更好的社会、更好的世界嘛。所以，共产主义在那个时候出现，可能是一个为了改善某一些以前不好的东西而出现的共产主义。所以，他对这个新兴的这个理论产生了兴趣，因为他是一个很有好奇心的科学家，所以他对他产生了兴趣。但没想到后来，共产主义变成共产党，然后变成呃美苏之间这种很严重的对抗，这并不是一个科学家可以预料得到的事情。然后他在这中间运用的也只是他身为一个科学家的专业知识，对。所以对于那个战争，他其实是非常非常纠结的啊！我觉得电影这个拍得很好，跟。传记本身在读的时候，也可以感受到他那个严重的拉扯，因为已经看过电影了嘛，知道那个结局是什么那你回头去看传记的前半段的时候，你就知道哦，原来这个人的养成是这个样子
1: 。那前后也波穷了，所以你可以看出说、嗯，这如何让这个一本这么大部头的传记，五十二万字，五十二万字，嗯、哇，史明口述史的快两倍，快三倍了。对
0: 我那时候要买电子书之前，我真的好挣扎，因为哇，干嘛我卡给可怜嘛。我都觉得我应该是读不完，可是我有努力的要把它读完。你要跟大家推荐越大
1: 部头的著作，其实买电子书是越好的。对，因为你就越不占空间，
0: 而且你越没有阅读的那种，怎么讲？你白干嘛功力，看几本就高的册，或者讲你的是一个框一个框啊，你就默默的就，哎、欸，好像哦，五 percent、十 percent、十五 percent， 就慢慢的看完了。
1: 书友嘛，是爱个咱的这个赞助商 Readmo 的支持
0: 。嘿，读墨
1: 电子书。所以我觉得奥本海默有个地方蛮值得大家讨论，就是说，在他们一个大的作品里面，其实呃，诺兰确实用了他最熟悉的手法嘛。因为我跟 B b n 比起来，我应该算是一个比较常在看诺兰作品的人这样子。不管是敦刻克,克大空间那个大行动嗯嗯嗯等等，其他都透过不同的叙事线去剪接一个故事，然后让故事可以就是更丰富，不管阅读的感觉或者是收看的感觉可以更丰富以外。我觉得它也能够让不同的故事可以之间彼此的去呼应，所以这个奥克海默里面啊，其实我觉得它里面的故事，它把战前跟战后的几个呃重要的事件做一个穿插，然后甚至战后的两场，类似像公听会或公听会这样的一个结合，我都觉得其实是非常好的做法。因为当然，它对于呃第一次收看的人而言，可能它需要多花一点时间，但是它好像也创造了一些让。我跟 B 边都觉得说，嗯 ，S I 在 E L S I 够可以够、这个、可以看几盖，好、哦、在那一种感觉，所以我就觉得说，嗯，就说这个电影跟书我都认为是一个很值得推荐给大家的，因为，嗯，我觉得书或电影里面开那个开头都用的很好，就是说，呃，希腊的神话里面有个那个普罗米修斯嘛，他就是去盗火嘛，偷了火，然后让人类从此之后有火这个文明可以使用。那这个代价就是说，他会在这个天神的惩罚之下，永远在一个痛苦的循环里面。然后他用这个来比喻奥本海默，其实我觉得是很接近的哦。那甚至于我们对照他战后在政治因素下所受到的一些这个不平等的待遇等等，我都觉得嗯，这个是一个很好的一个怎么讲，就是很好的一个比喻跟借喻，然后让大家理解到说，嗯，我们现在所感受到或享受到的文明，其实。背后都是有一些代价跟挣扎的
0: ，所以我觉得，无论从电影还是从这本书，我都一直在思考一件事情啊。这个议题也一直是奥本海默受困在这中间，他一直有在想，因为电影裡面一直在，他也一直在自问：我创造出了原子弹，我到底是拯救了世界还是毁灭了世界？你就美国人当时的立场，他会觉得说：哇，你是拯救了世界，因为你让战争结束了。因为这场战争，果继续延长下去，死掉的人可能会更多。可是如果没有原子弹的话，战争没办法结束。可是原子弹炸下去的地方，死掉的也是无数的平民。所以这两个取舍是，呃，从看电影，然后一直到看传记，都会一直在我的心头萦绕，就一直在询问着。那奥本海默。他这个当事人该有多么的两难跟痛苦？虽然说那电影的最后有给一个我觉得很有趣的画面，大家进电影院的时候可以多多的留意一下，就是原子弹投放完之后，奥本海默去见了当时的总统杜鲁门。那杜鲁门那时候讲了一句话，那一句话是我在电影院里面觉得哇，不愧是政治人物，政治人物会将某一些这些战场上的。对他们来讲，当是立了功劳的这种功，直接揽到自己身上。可是对一个科学家来讲，他可能并不那么觉得这件事情这么的合情合理。对，那我觉得这也是大家在无论是看电影还是看书的时候都可以思考的：原子弹的发明到底是毁灭了世界，还是拯救了世界？
1: 你冇人来讨论，到底二十世纪、嗯，尤其是就二次世界结束之后的世界。究竟是更和平还是更不和平？然后到底原子弹的发明哦，对于人类到底是越来越害怕战争，还是甚至是有恃无恐？那我觉得这个当然我们没有办法做出答案，嗯，但是确实对于发明原子弹的这个人或这个科学家来说，其实他确实一定是会有挣扎的嘛。哦，就到底这些敏感对林瑞的文明发电啊，到底造成什么样的这些？迫害熊孩，还是讲大家去一下，讲我们应该更谨慎的使用这个原子能，还是说我们更肆无忌惮？那当然，回过头来看，我最近也是有看到有人在写说，他认为他讲统计啦、嗯，他说其实二十世纪发明原子弹之后的战争规模没有这么大了。哦，那这可能也跟二二十世纪就发生了两场世界大战的有关嘛？因为那个死伤人数都是就是很难估计的，哦，数量是庞大之可怕。那到了原子弹发明之后，大的国家跟大的国家之间彼此的这个恫吓，啊、哦，究竟有没有产生出那个效果？嗯，你看，像空间冷泥，好像冷当俄罗斯跟乌克兰的战争，事实上，俄罗斯有原子弹啊，对啊有核弹啊，美国对、啊、北约的国家也有原子弹啊，可是大家敢用原子弹来结束战争吗？敢用原子弹可能开启战争吗？啊、哦，好像又进入到一个这个。两难的一个情境嘛，所以我觉得这个回过头来，我们刚刚就最早提到，就是说，哎，所有的科学它可能其实本质上是没有办法摆脱政治的，或者说所有的科学背后都有政治。那这个其实也是《奥本海默》海默里面，其实我觉得最后面的，不然不要破梗啊。不过以最啊、哦，我相信爱因斯坦跟他对话的那个内容，我觉得那是一个，其实，在剧剧情的铺陈上我，我觉得非常非常棒。然后同时，我觉得也给整个电影做了一个这个最好的注脚
0: 。对，然后我自己看完电影之后，我就马上推荐我男朋友去看。我就问他说：“你可以猜猜看，这部电影长达三个小时的这个历史片，我在哪一个环节哭了出来？”哦，大家也可以不妨的看电影前或看这个传记之前想想看，明明就是一个科学家的故事，为什么？不止我一个人，连我朋友也是。因为我一出来，我也是问他说：“你到底在哪里哭了？”然后他就跟我讲，我就说我们两个在同一个地方哭了。那我觉得那个哭跟那个电影那个当下的那个氛围，其实是很不一样的一个情境。那如果你在那个当下有感到觉得很难过或感到很悲伤，对于人类文明怎么会是这样发展的这种情绪出现的话，我觉得这一本专辑一定会。让你吸收，然后让你思考更多的事情
1: 。是这样、哦，不止在看电影嘛，是爱看册，因为有这个册，这我都有只精彩的电影给大家看。那我先意见来讲、就是、哦，要推荐什么书籍的节目来来开讲哦。都可以到我们的 IG 或者写信给
0: 我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com
1: 。嗯，很高兴今天又跟 BB 一起录音喽。嗯，感谢大家收听，拜拜，拜拜。